0: オン・ザ・ウェイ・ジャーナ
1: ルウィークエン
0: ドオン・ザ・ウェジャナルウィークエンドオンザフォトジャーナリスト林紀子さんの登場ですニュースにならない人々の物語を求め世界中を飛び回っている奇影のフォトジャーナリスト林さんナショナルジオグラフィック日本版で2013年7月号キルギス誘拐結婚の真実を発表このキルギスの誘拐結婚の写真は世界的に広く注目されフランスの報道写真祭の特集部門最高賞ビザドールそして全米報道写真家協会フォトジャーナリズム大賞の現代社会問題組写真部門で1位を受賞されました先頃日経ナショナルジオグラフィック社から写真集「キルギスの誘拐結婚」を出版今回は2週にわたって、林さんが撮る世界の真実について、そして写真を通して伝えていきたいことについて伺ってまいります。聞き手は、谷中修吾です
2: 。オンザウェイジャーナルウィークエンド、谷中修吾です。今週と来週の2週にわたって、フォトジャーナリスト、林のりこさんにお話を伺っていきます。林さんよろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします
2: 。あの世界でいろんなフィールドで大活躍だと思いますけども<笑>あの、直近ではどんな国、どんなテーマで撮られてるんですか
3: そうです、ね、最近は先月、トルコに行ってきたんですけど、はい、あのこれはあの日本の、まあ、出版社のプロジェクトで、
2: は
3: い、写真家が世界36カ国に行って、えー、その国の子どもの衣食、住、ま、に、あ、密着をして。はいその国の子どもたちがどういう生活をしているのかっていうのを写真を通して日本の子どもたちにあの伝えるっていうそういうプロジェクトがあるんですけど私はトルコの担当になったのでトルコの世界遺産に指定されているサフランボルという黒海の近くの小さな町があるんですけどその町の10歳の女の子を密着することにしたので彼女の家に滞在して。写真を撮ってきました
2: 。えー、どんなこう生活が見えてきましたか
3: そうですねあの、サフランボルってのオスマン時代から全く街の風景が変わらないっていう、はい、すごいなんかあのおとぎ話の街みたいな感じなんですけど、石井畳みのすごいあの可愛らしい街なんですけど、自然も豊かで、うん私が写真を撮った女の子はペンションを経営してるんですけど、えーうん、ん庭にあるバラの花を取ってバラのジャムを作ったりとか、はい、庭にあるブドウの葉っぱで食事を作ったりとか、えー、すごいあの、な,んかなかなか私が経験できなかったようなちっちゃい時に、うん、そういうなんかそのいいかな本当に豊かな暮らしってこういうものなんだなっていうのを、うん、なんか、うん、実感できたっていうか。すごいあの写真、一応仕事では行ってるんですけど、私自身、すごい楽しみながら、仕事で行ってるっていうことを忘れて、
1: 本
3: 当に観光で行ってるような気分で、ずっと撮影をなんか
2: こう、それだけこう密着すると、すごく仲良くなったり、いろんな面が見えてきたり、そういうことはありませんか、はいはい、あ、ありますね、あ
3: の同じ部屋で寝てるんですけど<笑>、最近、その女の子があのエブラウっていう10歳の女の子なんですけど、はい。はいトルコ人で、英語もできなくて、私もトルコ語できないんですけど、最近フェイスブックを始めたみたいで、しょっちゅうなんか話しかけられるんです、メッセージで、ノリコノリコとか言って、それで、トルコ語でず、あの、ダーって文章が、あの、送られてくるので、グーグルで、私訳してトルコ語に直して送ったりとかして、で、また今月もまた彼女の家に行く予定で、はい
2: 。そうですいなんかこう、それだけ、なんかもう、頻繁にこう、やりとりが続いていくと、なんでしょうね、こう、見えない面がまた見えてきたりとか、あとはなんでしょうその、そこの背景にある文化だったり、うん、奥にあるな思想、哲学だったり、はい、いろんなものが見えてき
3: そうですね、そうですね、比較的結構、保守的な人たちが多い町らしいんですけど、やっぱり宗教心もすごく熱くて、はい、モスクに必ずお祈りに行ったりとか。まあ、彼女の生活を通して、まあ、宗教とか文化とか食生活とかう、はい、そういうことをまであのいろいろ知るきっかけにもなりました
2: 普段あの林さんはどういうテーマどんなところに一番まあ興味を持ってシャッターを切られてるんですか
3: そうですねあの普段はあのもちろん仕事で取材の依頼が来て、はい、仕事をする撮影もあるんですけど。えー個人的にやっているプロジェクトは、基本的には大手のメディア、はい、新聞社なり通信社が取材しないようなテーマのものを長期間、長い時間かけて取材をするっていうやり方なんですけど、女性の問題だったりとか、人権問題とか、えーうん、そういうのをあの私はあのテーマに取材をしています、う
2: ん、長期というと、大体どのぐらいをイメージするんですか
3: 。うん、そううですね、うんまあ行ってみないとわからないというのがあるんですけど、だいたい3か月から5か月とか、えーでまあ、一度それで取材を終えて、日本に帰ってきても、またじゃあ、来年行ってみようって思ったりすることがあって、また行ったりもするので、えー、結果的にその何年もかかるプロジェクトになったりすることがあります
2: あ現地に入られるときというのは、えー、ご自身一人で入るんですか、それともいろんなチームの皆さんと一緒に入るんですか
3: 基本的には一人で入ってます。えー
2: その時はこう例えば実際に地域の方に何か知り合いがいてとか、はい、そういう状態ではなくどんんなな状態ででしょうかそ
3: うかそすね、はい、あの今まで取材した国では、えーま、どっかしらに友達がいるとかその国の、ま、知り合いがいるとか、はい、そういう、ま、場所もあったんですけれど全くもう知り合いも,何も誰も頼れる人がいない状態で行った国もありました
2: 。でもそういうところにこう飛び込んでいくときの何かこう心構え的なものとか、逆にこうやったら意外にこうすんなり溶け込めるとか、何かか技はあるんですか<笑>
3: うんそうですね、あの逆にそうです、ね、誰も知らない、知り合いがいないところの最初から何もわからない状態でいくので、えーあの、もう少しずつマイペースに進めていこうっていうという、うあまりその,多感の、まあ、期待をしないで、現地に入っていくんですけど、それから、まあ通訳が必要な場合は通訳を探したりとか、はい、私が取材をしているテーマ、まあ、問題について活動している NGO とか現地の団体を探して、はい、コンタクトを取ったりとか、うん、そういうのは、まあ、日本にいる時もまも、あ、やっていく,いくんですけどなかなか連絡がつかなかったりするので、えー、現地に行ってから直接会って、うん、取材に協力してくれるかとかそういうアプローチをするようにしています、うん
2: 。なるほどあの本当にまあ世界各国で、ニュースが取り上げないような、実はすごく大きな問題とか、いろんなところにあるのかなっていうふうに推察するんですけども、はい、実際に世界を見られて、どうですか
3: そうですね、うん、私が取材しているものですか、世界そ、そこまでいろんな国に行ってきたわけではないので、世界を見たっていう実感は特にないんですけど。<笑>はいそうで,すね、でもやっぱりあの、どこに行ってもまだまだ日本人が、うん、日本ではなかなか知られていない、まあ、慣習とか、はいまあ、いろんな人権問題とかがまだある国もたくさんあって私自身が驚いたりすることもあるので、はいまあ、私自身、まだ知らない問題というのは世界中にたくさんあるんだなというふうに思ってま
2: す、うん、あのその中で,です、ね、2013年に、えー、キリギスの誘拐結婚を撮った写真を発表されて非常に多くの賞を受賞されたと伺っておりますけれども、はい、あのキルギス、ま,あ、これあのまずこのリスナーの皆さんにもキルギスってどの辺にあるのかなといただけます
3: とキルギスは、えー、中央アジアなんですが、うんはい、と東が中国で、はい、北がカザフスタン、はい、で南が、えー、タジキスタンに囲まれている小さな国で。はいもともとソ連の一部だったんですけどうん、うん、面積が日本の半分ぐらいなので、はい、すごい小さな国ですうん、うん、ただ、すごく山にたくさん囲まれていてキルギスの首都でさえ標高3 0 0 0ルを超えるぐらいの場所なので現地にいるとなかなかそれは実感しないんですけど、はいはい、で人口も500万人約540万人という
2: ふうに言われています。またでも、どういうきっかけでキルギスに行くことになったんですか
3: キルギスにいたの2012年なんですけど、今からちょうど2年前で、えー、この学生の時にあのまに、あ、たまたま人権団体の報告書を読んで、んキルギスにその誘拐結婚というかその、女性を連れ去って結婚をさせるっていう、うんうん、そういう。まあことが行われてるっていうことを知ったので、はい、でその取材をしようと思って、2012年にキルギスに行きました。そうですが、は
2: い、そこからあのその問題、あのご自身の目で現地、えー、を見られて、はい、あのどんなふうにこう、えー、思われましたか
3: ？有価結婚についていいですか？はいそうですね、最初はあの2か月ぐらいで取材が終わればいいなと思って行ったんですけど、えーえー、やっぱりなかなかあのうまく進まなくて、うん、取材を進めれば進めるほど、愉、ま、回、あ、結婚っていうのは、キルギス語でアラカチューって言うんですが、はい、日本語で愉回結婚っていうふうに訳されてるんですけど、アラカチューその,の,その深さっていうか、うん、複雑さっていうのがすごくあの分かるようになっていて、うん例えば、まあ、もちろん人権団体の報告書を読んでキルギスに行ったので、はい、最初はもう人権問題というつもりで取材を進めていたんですけど、えー、あの最初の2か月間というのはあのー、これまで誘拐で結婚をした女性たちのインタビューとかポートレートを撮ったんですが、えー、その時にに今、幸せに暮らしているという女性がすごく、まあ、多かったんですが<ー>その時に。ああじゃあこれは私は人権問題ということで伝えていいんだろうかって自問するようになっていてただ、そのもっと取材をあの深めていくと実際に誘拐された後にレイプされて自殺をした女性もいたりと
1: か、うん、
3: 家庭内暴力を受けている女性もいたりとか誘、えー、結婚というのはキルギスでは違法で伝統でもなくて最近ここ数十年前に始まったものであるっていうこととかこれまでに誘拐をされて結婚した女性たち、まあ、それなりに幸せに暮らしていても、うん、もしも身内が誘拐されたら絶対に、うん、あの許したくないって、うん、許さないっていう風に話している女性もすごく多かったので、えー、それであやっぱりこれは人権侵害ということで伝えようという風にって取材をその後進めたんですけど。その伝え方っていうことで、えーどうすればいいんだろうかというのはすごく悩みながら取材をずっと進めていました
2: これはでも2三3 0年前に始まったことなんですが、はい、どうしてまたそれが、まあ、誘拐結婚というものが生まれてきたんですかね
3: 2二3 0年前ってはっきり、うん、あの分かっていることではないんですけどもともとソビエトの一部になる昔遊牧時代100年
1: 前
3: 両親が決めた相手との結婚とか、うんうん、お土産結婚があの主流だったらしいんですけど、はいで、そういう中でも、そういう中で女性を連れ去って結婚するっていうのは、当時のキルギスでは、うん、あのかなりあの、まあ、そういう男性に対しては厳しい罰が与えられていたっていうことなんですけれども、うんはい、でただ、この,あの、まあ、そういう社会の中で、両親が決めた相手ではなくて、えー、自分が決めた男性、まあ、女性と結婚したいって思うキルギス人の若い人たちが駆け落ちするようなことがあったみたいで、それが20世紀になって、えーまあ、ソ連の一部になって、はいあのー、少しずつ、まあ、それまでのお見合い結婚が主流だったものが、うん、あのだんだんだんだん形を変えて、うん、この誘拐結婚っていうのが20世紀半ばぐらいから増えてきたみたいなんですね
1: 、
3: えー、でそれはなんでその20世紀半ばに突然その女性の意思を無視するような形での誘拐結婚が増えてきたかっていうのは、うん、あの現地の専門家もわからないっていうふうに言ってました。ただ、えーあのー、私がは思うのは、はいえーちょうど20世紀半ばにそのじ自動車がキルギスでも使われるようになってはい、はい、それもあって女性を簡単にさらえやすくなったっていうのはあるのかなというふう
2: に思ってます、個人的に。取材をされていて、あのー、どうしてそういう行動に、まあ、を,を起こしちゃうのかなっていうところは何かその、えー、感じるところってありますか男性側はどううしてその誘拐という形を取ってしまうざるを得なないいのか、はい、というとうころなんですけど
3: あの、まあ、男性が誘拐する理由も様々で、えー、一度プロポ、気になる女性にプロポーズをしたけど断られてしまったとか、はいえー、あ数日前にあたまたま、まあ、外で見かけた女性に一目ぼれをしてできっと、まあ、交際を申し込んだりしても断られてしまうだろうって思う男性とか。あとは両親からも早く結婚しなさいってすごくもう年なんだから結婚しなさいってせかされている男性もいてそういう男性たちが誘拐に踏み切ったっていうふうに誘拐
2: も一人でするわけではなくいわゆるそのまた周りに誰かと一緒にやる人がいるわけですか
3: そうですす、ねうん、かそうね誘拐を考えている男性は、うん、あのほとんどのケースで友達を連れて車も23、うん、台使って女性がいるかもしれないところに出かけていってで女性をさらっていくっていうことなので,で女性はもちろん一人だっと時々友達と一緒に歩いているケースもあるんですけどあの大人数の男性が女性一人を連れ去って家にあの女性を連れてきてそうするとその男性側の親族たちがもう待ち構えて女性を待っていて
1: 、それで
3: その誘拐された女性を家の中に連れて行ったとは、その女性に結婚するように説得をし始めるのは男性、誘拐した男性ではなくて、その男性の親族の女性たちが、ここにいなさい、私の息子はすごく真面目で、お酒も飲まないし、頭もいいから、あなたは絶対に幸せになるからっていうような、そういう説得を始めるんです、女性の、高齢の女性たちが
2: 。ははい、はいそれ家族ぐるみっ
3: てなので、そういう説得が行われている部屋の隣の部屋では、もうその結婚、2人は結婚するものだともう思い込んでる村人とかその親族が、もうお祝いのお酒を飲んだりとかしてる、んですなのでその2つの部屋っていうのはすごく対照的で、一方ではもうお祝いが始まっていて、もう1つの隣の部屋では女性がもう結婚したくないって言って、必死に抵抗しているそういう。あのうるんですけど
2: うん,なんかあのパッと聞くとなんかとんでもない状況ですよねあの要はさらってきてあのもうそれが前提となってその結婚を喜んでいるような家族がいると、はい、村があるというところですけどそ,す、ね、まあそれがもう当たり前のことのように、はい、いろんなところで起こっていると。
3: そうですね、比較的、まあ、首都よりは田舎の村の方が多いので、はあえー、首都ではなかなかあからさまに誘拐結婚というのが見ることは少ないんですけど、やり田舎の方に行くと、そこら中に、あそこの夫婦は去年、誘拐結婚したとか、<ー>そこのおばさんたちは昔、お,おばさんとおじさんは昔、誘拐で結婚したっていう夫婦がすごいたくさんいます。なのので私があの、まあま途中から雇ったドライバーがいるんですけどそのドライバーの家に3週間ぐらいずっとちょっと、えー、あの滞在させてもらって田舎の村だったんですけど、はい、1>, で1週間経った時に実はそのドライバーのお父さん、うん、お母さんも昔誘拐結婚だったっていうのが分かって。えーうん、それをもその無理やり連れていくような形での誘拐結婚だったんですけど、まあ、今はそれなりに幸せに暮らしてるけどうだけどもうそのお、おばあちゃんは孫が誘拐されたらもう絶,対にもう絶対に許さないってすごく力強く言ってました
2: 。もってことはあの街を歩いている女性、はい、いつさらわれるか分からないっていうそういう恐怖感はないんでしょうかね
3: 。ありますねあの私がキルギスのイシククル州っていう東にあるあの州の村に滞在しているときに、高校生とあ、ある高校生の女の子と、17歳なんですけど、えーはい、彼女と同じ部屋にずっとあの生活をしていて、あ<ー>よくあ、まあ私も常に取材をしていたわけではなくて、えー、時々ちょっと息抜きに散歩をしたりとかしたので、彼女と一緒に村を歩いてるときにやっぱりいてましたあの、私もいつ誘拐されるか、あの不安だって、絶対にもキルギス人の、女性たちは誘拐されるのは絶対望んでいないの話していたのがすごく印象に残りました
2: うんそうですかね、でもこれ、こういった、まあ、誘拐というものが、まあ、あのなくなっていくことっていうのは、なんかこう、もちろんその法的なものもそうなのかもしれませんけども、先ほどの家族のお話を伺うと、皆さんのこう意識とか文化そのものがやっぱり変わっていかないと。うんなかなかなくならないような印象を受けますけど実際どうううなんででしょうか
1: そう
3: ですねやっぱその意識の問題はやっぱ一番大きいと思います、えー、なのでその、まあ、キルギスの人たちに向けて外国の人権団体が、えー、これはいけ,い,いけないってすごい圧力をかけたりするよりもあの、まあ、キルギスの中でも問題意識を持って活動している。まあ、NGO もあったりとか活動家もいるので、はい、そういう人たちが村を回って学校の教育機関などに行って、うん、誘拐結婚っていうのはキルゲスでは違法で、うん、あの誘拐をされた女性はそこに残りたくない結婚したくないっていうことを示す、うん、そういう権利はあるっていうことを伝えたりとか、うん、その村で尊敬されているまあ長老などが、うん、あの村の子供たちに誘拐結婚っていうのは行けない。で伝統ではなくてこれは犯罪だということを子どもたちに伝えていくことが一番私はいいんではないかなと思っているんですけど
2: なるほどあの、まあ、今回、えー、キルギスで誘拐結婚というものが起こっている、はい、まあこの問題をある林さんこう、世界にこう伝え写真を通じて伝えられて、はいはい、その反応というのはいかがだったですか
3: そうですねいろんな方から反応というか、えー、あのは反応というか、うん、いただくんですけど
2: 、えー、意見など、はい
3: まあ、もちろんこういうことがなあの知らなかったっていう、まあ、学生の子たち、うんまあ、学生さんとか、写真を見てくれる、まあ、写真展もやったり、写真集を発売することで、はい、あのいろいろ問題意識を持ってくれる方々がいたりとかするんですけど、まあ、一方で、あの実際にこういった女性たちの問題に取り組んでいる活動家とか n 需要の方とかあとは国連の方から連絡があって写真を使わせてほしいとか実際にキルギスでこのアラカチュウ有害結婚を、はい、あの少しずつあの減らしていくための活動をしているキルギス人とアメリカ人の,、うんのまあ、NGO の方から連絡があって私の写真を使ってポスターを作って、うん、キルギスのいろんな田舎の村の学校とかに、うん、まあポスターを貼って結婚は犯罪だっていうことを伝えていくような活動がしたいということで、うん、まあそういう連絡を受けることもよくあるんですけど、ね。えーでまあ、そういう時はあはもちろん協力して私もできる限りのことはしたいなと
2: 思います今ちょうどお話しいただきましたこの写真集ですけれどもキルギスの誘拐結婚ということで、えー、日経ナショナルジオグラフィック社から出版されていますね、はいあの、私も見させていただきましてりすごくショッキングだったのがあ,のある意味、えー、誘拐そのものの現場というか、はい、そこに立ち会われたということですかね。はいまさにその起こる現場というかそういったものも目にするところがあったんででしょうか、はい
3: 、そうかそすね、うん、あの最初の2か月間は全く現場に遭遇することはなかったんですけど、はいまあ、ずっといろんな村も車で回っていたので、えー、そうしていくうちにあの誘拐の現場に遭遇することも出ました結果的には2回見たんですけどあの5か月,月いた中での2回だったんで
2: すが。まさに目の前で誘拐されるということですか、それは
3: そうですね、うん、目の前ででそうですねで男性たちもあの、まあ、事前に例えば誘拐をするっていうことを被害者に伝えたりはわざわざしないので、はいえー、なので、遭遇するっていうことしか私はまあなかったんですけど、はい、あのただ、これからまあ気になっている女性がいるかどうか確かめに行く。っていう風に言ってる男性の後ろから車でついて行ったりとかしたら、えー、目の前で誘拐が起こまあ女性がさらわれたっていう,うそういうまあ、状況もありまし
2: た。うあのもし仮に自分がその場に居合わせたらどうどういう反応を自分はするだろうかってちょっと考えてみたんですけども、はい、すごく複雑なんですよね何というんでしょう、はい、もちろん目の前で。はいえー、ある意味、女性が連れ去られていくといったところ、まあ、普通に、まあ、ある意味こう犯罪ですよね、はい、やはりで一方でその男性側はあのもちろんそのやっていることは犯罪だとしてもそのどうしてそういうことを起こしちゃうんだろうかというところもこうひも解いていくと、はい、すごくこう複雑な思いにさせられたんですけど実際どうううなんででしょう
3: そうですね、えー、やっぱり私もいろんなことを考えました、え
2: ー
1: 、
3: あの止めるべきなんだかとかうんあとはまあ男性側もそれなりにちょっと悪い気持ちはあってていうか申し訳ない気持ちはあった上で誘拐している男性もいて<ー>女性を連れ去って家に連れてくるときにごめん、ごめんってずっと謝ってる男性もいるんですね,で,すねできればこんなことしたくなかったみたいな<ー>すごい本当にもう自分勝手なことだと思うんですけど、えー、あの女性側からしたら何を言ってんだって今更ってなると思うんですけど。で、まあまあそうなので私がもう彼女だったら自分に置き換えてあのよく考えることもあったんですけど私がこの女性だったらすぐにもう何が何でもこの場から逃げ出すだろうとか簡単にそういう想像をすると思うんですね。それはまあのの外国人のどんな女性がその場にいてもそういうことを思うと思うんですけど、えーえー、やっぱりそのそれこの誘拐の現場に遭遇するまでの2か月の間に、それまで誘拐結婚で結婚してきた女性たちとのまあインタビューの中で、うん、なんで誘拐結婚を受け入れなければいけなかったかっていうことを聞いていたので、うんあの、女性が簡単に逃げ出すことができない状況だっていうのは分かっていましたし、一度、男性の家に連れて行かれた時に、えーそこから出るるっていうのののもすごく恥とされるのでなのでな、まあ、自分は出て行った後に、うんはい、もしかしたらこのそこで結婚すること以上に、うん、例えばもう恥さらしになったりとかして、えー、両親にも恥をかかせてしまうとか、はい、そういう心配があって結婚を受け入れてきたっていう女性が多かったんですけどあそうなんですね,そうですねなので、まあ、私が取材した中では家に連れて行かれた後に、うん、もう抵抗し続けて。あのもう最終的に実家に帰った女性ももちろんいて、えー、で彼女はその後も取材をしたんですけど、そういったケースもあったんですが、大体<ー>、いいキルギスで誘拐された女性の8割以上が結果的には結婚を受け入れるそうで
2: 、今ちょっとお話しいただきましたその、受け入れざるを得ない理由というか、まあ、家族のこともありましたけど,、はい、ど、どういうことなんですか、もう少し詳しく伺ってもいいですか
3: 、いろんな理由があるんですけど、えーあのーまあ、一番私が聞いてきた中で多かったのは、はい、一度男性の家に、まあ、誘拐された後に、男性は自分の家に女性を連れていくので、女性は、まあ、その男性の家の中に連れて、まああのまあ、入れられて、それでその後は最初は嫌だ嫌だって、まあ、抵抗して泣いたりして、うんうん、何時間も抵抗しているんですけど、はい、そうすることで、まあ、時間が経っていって、まあ、夜になってしまって。うんうんうんそれでまあ夜を迎えて次の日のまあ朝早くまあ朝になったりするとそこの家でも一日過ごしたっていうことにもなりますしはいそれでまあそこの男性の家から一度入った男性の家からあの出るっていうのは純血を失われたとかそういうように見なされてしまうのでそれ,でそれを恐れてあの結婚を受け入れたっていう女性が多くてで逆にあ逆にというか、まあ、そこで実家の両親に携帯電話を持っているので実家の両親に電話して誘拐されたって言った女性が、はい、自分自身の両親から、はい、もう入ったんだからそこにいなさいって言われるケースもあったり
1: と
3: かあとはあのこれはあのもうキルギスの伝統というか、えー、あの遊牧時代からキルギスの女性の高齢者っていうのはすごく敬われる存在だったので、うん、そういう女性たちから説得をされるときにそれを拒否できなかったとか、うん、と家の扉の前に高齢者,が高齢者の女性がもう座り込んで逃がさないようにしてで私だったらまあそれもなんか蹴っ飛ばしてでも出てくくとか思うんですけど。やっぱりそのあのまあ、70代、80代の女性が玄関の前で壁を作っていったから、えー、それはできなかったっていう女性がいて、えー、で私も,いやでもそういう、そのせいで自分の,子あの将来が。と変わってしまうんだったらそこでもう力ずくでもどんなことしてでもんかったをしてでも何か出ていかなかったのかって聞いたんですけどいやそれはできないってだからそれをやっぱそういう価値観があるっていうことは
2: 理解しなきゃいけないな
1: と思いました
2: あなるほどやっぱそのまあ意識の中にあるものとかその文化が育んできたものがある意味まあ、足かせになったら変ですけどもそういう状況に置かれたときにやむなしという判断になってしまうと
3: いうで有害結婚自,自体は伝統ではないんですけど、えー、の背景にあるそういったもののせいで
2: なるほどなんかあの、まあ、ちょっとこう全然、また外れかもしれませんけど、えー、ある意味、本来的には男性側がその女性とちゃんとこう事前にコミュニケーションができて。はいお互いを知る機会があって、はい、両方の合意のもとで、まあ、本当にゴールインできたら一番ハッピーだなという風に気がしてしまうんですけどそれができないということは逆に言うとあまりこう男性と女性の、えー、こう,うまいことコミュニケーションを図るようなプロセスというのがキルギスの中には持ちにくいのかななんて想像するんですけどそういうわけではないんですか。
3: そういういいわけではな,いのない例えば、一つの家庭でお兄さんが誘拐結婚だったけど、えー、弟は恋愛結婚だったっていうこともすごくたくさんあってははは両方が認められているっていう家庭が多かったですしあの、まあ、他の、まあ、ケルゲスも。アキギス人のほとんどはイスラム教徒なんですけど、はい、他のイスラムの国に比べたら男性と女性が日頃から交流をしたりするそういう機会はすごく日本と同じようにあるような印象を受けましたし<ー>そうですね、うん、学校も同じところに通ってはいなのでこれはもうただその結婚につ対するその結婚の重みっていうのがう少しちょっと私の考えとはちょっと違うのかなっていうふうに現地にいて思いました本当に軽くもうあ,あの子気に入ったって思ってしまって相手の女性を知らなくても誘拐してしまったりする男性がすごく多かった
2: ので、えー、今回、本当に林さんの,この作品を通じてある意味、その問題を初めてしっかり自分も認識したというところがありまして今回、このようにまとめられて発信されて。えーまあ本当に数々の賞も受賞されてその実際に賞を受賞されて世間にこう受,け受け止められているということに関してはどんなふうにご自身捉えていらっしゃいますか
3: 。そうですね賞は、えー、あ,のあまりちょっと私は考えないようにしていて、えー、もちろんその賞を受賞したことで、いろいろメディアでも取り上げていただいて、はい、私が取材してきたものを知っていただくきっかけにもなるので、うんはい、そういった意味では、本当にまあ賞をいただいたことは素直に本当に嬉しいなと、ありがたいなと思ってるんですけど、はい、ただ、私が撮ったものがその賞を受賞するに値するかとか、うん、そういうことはちょっとまだあの全然あのそうは思っていなくて、うん、写真なので、あのーうん、あの分かりやすいなんかスポーツの陸上競技とかそういうのに比べるとやっぱ写真っていうのはそれぞれかち見方も違うのでやっぱり自分自身がその被写体とかその取材した問題にどう向き合ってきたかっていうのが一番大事なことだと思います。うんうんうん持っているので賞、うんまあ、はまあ私が受賞することが、まあ、私が賞をいただいたとしても実際に取材に協力してくれた方たちていうのはキルギスでもたくさんいてもうドライバーもいましたし、はいえー、通訳の,あのここ何人かいたんですけど、うん、通訳もいましたし、うん、実際に取材をけ入れてくれたこういう女性たちとかその家族
1: の協力がなければ、
3: うん、こういうまあ形で発表することもできなかったのでなので。そうですねどうしてもやっぱり賞をもらったりすると、うん、まあ私以外に限,私に限らず写真家が賞を受賞すると、うん、どうしてもその人ばかりがなんか表に出がちなんですけど、うん、でも、その裏ですごくその取材をするためにいろいろ協力してくれた方がいるというのも絶対に忘れてはいけないと
1: 思って
2: ます、うんうん、今回、まあ、このキルギスの誘拐結婚、えー、発表されてあのこの本をきっかけに。あのこういった問題があるということを認識される方も多いと思うんですけれども、はいえー、これからまあ手にしていただく方、もしくはこの番組、今日聞いて、ギルギスってこういうことがあるんだということを知った方に、えー、加谷さんからぜひお伝えいただきたいこと、メッセージとして伝えたいことを、まず
3: 誘拐結婚についてなんですが、あのすごくやっぱりその誘拐の現場の。シーンばかりが強調されて、すごくな暴力的なイメージ。うん、まあ、本当にこれ私も人権侵害だというふうに今思って、そういう伝え方をしてはいるんですけれども、うん、その、その現場の女性を連れ去るシーン、それだけがもう結婚ではなくて、うん、その後じゃ女性がどういう気持ちで家に嫁いでいったのかとか、どうやってその村の生活に馴染んでいこうと努力してきたかとか、うん、すごくあの、私がキルギスにいて取材を進めていくときに、あ女性ってキルギスの女性はすごく強いんだなということをあの私は感じたんですね、うんで、そういうところを写真集、まあ、そういうい写真を写真集の中にもあの収,録収録したつもりで、うんうん、でこ,こ今年になって2012年に取材した女性たちをもう一回訪ねていって、今どういう生活をしているかっていうのをあの改めて取材したんですけど、そういう写真を見ていただくことで、あのまあ、キルギスの女性のなんか、一人一人の、まあ、人間性とか、あの、ストーリーとか、その現場の写真ばかり、そう、を頭の中でイメージするのではなくて、キルギスの女性たちの、そういう、まあ、強さみたいのも感じてもらえたらなと思っています。あとは、まあ、こういう有拐結婚っていうのはもちろん、あの、キルギスで、まあ、違法とされていて、こういうこともたくさん起こってはいるんですけど、本当に、あの、自然も豊かな国で、あの、文化も本当に、あの、まあ、旅行者もたくさんいて日本人はビザがな,しなくてもキルギスに行けるんですけどそういった写真も写真集の中にまあ少しあのキルギスの文化を紹介できるような写真も収録しているので、はい、そういう写真も見ていただけたらなと思っていまま
2: すすありがとうござ林美子さんの写真集「キルギスの誘拐結婚」こちらは日経ナショナルジオグラフィック社から出版されています。えー、ぜひこの番組聞いてあの、えー実際に手に取りたいと思ってくださった方あのこちらキルギスの誘拐結婚で、えー、調べてぜひお手に取っていただければと思います、えー、貴重なお話本当にありがとうございましたオンザウェイジャーナルウィークエンドお話は林則子さんでした
0: オンザウェイジャーナルウィークエンドオンザウェイジャーナルウィークエンド,ンエンドフォトジャーナリストの林則子さんのお話をお届けいたしましたオンザウェイジャーナルではホームページも展開中です検索サイトからカタカナでオンザウェイジャーナルと入力してホームページへとお進みください。こちらでは放送の動画もご覧いただけます。音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞオンザウェイジャーナルウィークエンドそろそろお別れの時刻です。来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿、世界と日本、そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。